0: 有的孩子心智发育的快一些，有的孩子心智发育的慢一些。同一个孩子，有些方面的心智发育的就快一些，有些方面的心智发育的就慢一些。这是一般的规律。先让家长恢复学霸本色，这看上去呢是一个巨大的挑战。因为我身边的这个家长们都不太相信自己还能够恢复学霸本色，但对于我而言，却已经不再是一个什么挑战，而是一份责任。我有责任去让一部分家长先恢复学霸本色，而成为支持这一观点的证据。超级家长你好，我是芒格，芒格是我。自从我将超级家长工程的突破口调整为先让家长学霸起来之后，陆续收到了大量的反馈，大家都很好奇，但对于自己还能够学霸起来充满怀疑。在读书的年龄，我也不是学霸呀，难道老了老了还能学霸起来？这不是有点天方夜谭吗？是不是天方夜谭？肯定不是。而是超级家长之声。关于家长能不能学霸起来，今天我们不展开讨论啊，以后找个机会我会系统的来聊一聊这个主题。呃，但我请家长们或者是大学生们认真的去反思一下，什么是学霸？学霸是怎样学习的？那么今天来聊点啥呢？早就有想法来谈谈这个话题。如何不成为手机的奴隶啊？这已经成了现代人不得不面对、不得不去解决的一个重大的问题。那么有了这个想法之后，我是怎么干的呢？我先在脑子里边思考，有了想法就在手机上做笔记，这是一方面；另一方面呢，注意收集原材料，这个习惯跟阅读的最高境界，也就是第四种境界。主题阅读的要求本质上是一致的。什么是学霸的读书方法呢？这就是，你的孩子已经形成了这样的习惯了吗？您的孩子的同学形成了这样的习惯吗？又有多少孩子形成了这样的习惯呢？你有这样的习惯吗，家长？你在工作中、学习中这样的经历有过多少次呢？后来又偶尔听了一本书，这本书呢叫做《深度工作》。按书中的说法，随时随地记笔记的习惯是作者在书中给出的一种深度工作的方法。想想也对，这是一本指导人们专门向手机宣战的书。还是三句话不离本行，请问你处理好了与手机的关系了吗？如果没有，那你。怎么能够有底气相信您的孩子就能够处理好呢？你还准备用错误的逻辑来为自己辩护吗？你也许会说，家长是家长，孩子是孩子，但是你就不怕孩子形成“大人可以干坏事儿，小孩子不能干坏事儿”的结论吗？呃，你也许还会问，你对家长怎么要求这么严格？不是的，我只是想要对那些想要引进川家宝的家长严格，这叫做有选择性的严格，区别对待。家长以身作则是搞好超级家长工程的必要条件。我想不出还有什么方法比这个方法更好了，因为环境才是塑造人最重要的因素，而你。就是塑造孩子的那个环境当中的最重要的一个组成部分。我想先来面对一下手机给当代人带来的麻烦，观察一下身边的人，包括我的老婆在内啊，其实我们都开始反手机了，但又离不开手机。身体上最容易受到伤害的是眼睛，干涉怕光，流眼泪。手机严重影响了眼睛的健康，这是毋庸置疑的。使用手机过度还会影响脊柱的健康，这已经快要成为一种常识了。上边这些是手机的普遍的危害，还有一些更极端的危害。在开车的时候使用手机，快递小哥一手骑着摩托车，一手拿着手机看，不仅对自己是危险的，而且还对其他的人构成了威胁。随处都可以看见一边走路一边看手机的人，记得也有年轻人一边看手机，结果呢走到了马路中间被车撞的，有过不少这样的案例。也有年轻人一边看手机，结果一脚踏空。电梯的事故，这都是手机带给人们的危害。《深度工作》这本书里面呢，作者发明了一个词语，叫做“心智残疾”，残疾人的那个残疾。说手机将人们的时间切割成碎片，时间一长，它将使人们失去一种能力——专注的能力。就是说，当你觉得有必要专注的时候，你却发现没有能力让自己专注起来。阅读一本书的时候呢，要从字、词、句、段落、篇章多个层次去进行扫描，这是一个学霸要具备的能力。这就是说，阅读一本书，它是读书手艺当中的一项核心技术。如果要达到学霸的这个阅读水平，那是要经过专门训练的，他可不是简单的拿本书读一读就说掌握了这门技术。越是人们日常生活中司空见惯的行为，它的背后越是藏着大学问。阅读就属于这种情况。心智残疾是这本书里的一个关键词，而手机呢，目前看来是引起心智残疾的一大原因。深度工作是一种什么样的状况呢？书中有一个定义，是说在无干扰的情况之下，大脑专注于进行职业活动，使个人的认知能力达到极限。这种能力能够创造出新价值，提升技能，并且难以复制。而我的实际体验就是，因为我养成了随时随地记笔记的习惯。而我呢，这两年又在创建一个超级家长的世界，所以我每天早上起来都会有新想法、新思路如约而至。我觉得这就是深度工作的一种状态。离不开手机的人，有时是被一种虚假的存在感给绑架了，好像不发出点声音，没有人给自己点赞，自己就不存在似的。这是普通人之间自然形成的一种新的社交规则。你不给我点赞，我也懒得为你点赞。可是这个事情不能仔细想，事后想想，大多数人也会觉得这很无聊。可是，一时半会儿呢，又刹不住车。书中还有一个内容引起了我的注意，说脑子的运动与肌肉的运动有巨大的区别。我们都知道，人们经过一段时间的运动之后，肌肉需要修整，这是生理机制，人人都一样。但是呢，有意思的是，脑子转动起来却几乎没有这样的反应。人们可以思考《十一黄金周》的攻略，花掉好几个小时，然后可以再来思考思考。芒格老师强调的阅读技术，该做一个怎样的计划来提升一下自己的这种能力呢？这是没有问题的，脑子不会觉得累。在这本书的开头，给读者讲了一个名人的故事。这位名人的名字叫荣格，荣格是一位著名的心理学家。说这个人有一座塔楼，那是他工作的地方。在这个地方有一个与众不同的特点，什么特点呢？就是没有灯。你可能会很奇怪了。一个工作的地方为什么会没有灯呢？原来这是荣格特意设计的，晚上休息，白天工作。他强调，人在精力旺盛又无外界干扰的情况之下，更容易进入一种高效率的工作状态，这就是深度工作。这时人的创造力特别突出。与深度工作相反的工作状态是什么呢？在作者的定义里边，那叫做肤浅工作，对认知的提高没有多大的帮助的事物性的、零碎的、没有创新性的工作，就属于肤浅工作。还有一件事给我留下的印象也是很深的，那就是说人的大脑为什么会越用越灵光？科学家在人的大脑中间呢，发现了一种物质，它的名字叫做髓磷脂。正是这种物质，使得大脑神经元之间的连接变得越来越紧密，越来越牢靠。这本书特别吸引我的地方，细节部分大体上呢，就是上边讲到的这些了。下边我想来聚焦我们感兴趣的点，那就是如何使孩子远离手机，如何使得手机对孩子的负面影响降到最低。当然，我的切入点依然不会改变。看、啊，还是老套路，那就是家长先做到合理的使用手机，保护自己深度工作的能力。我们先来讨论几个问题。第一个问题，为什么人们的生活那么容易被手机撕碎呢？人们行为处事受到一个最小阻力原则的影响还是蛮大的，什么事情容易做就先做什么。把复杂的事情、有难度的事情往后推，点赞最容易，回复也非常容易，收个邮件也不费事那就先做这些事可是呢，这些事情在一天当中出现的频率，它是非常高的，做不完，每一天都有。上边咱们讨论的是无意识的原因。接着，我们来讨论一个人们故意而为的原因，那就是人们在工作中有意无意地建立了一种标准。什么标准呢？用忙碌来度量你的工作，似乎不忙自己就没有贡献，忙本身成了我们工作追求的目标。其实，你真的想在孩子面前树立这样一种榜样吗？你要逐渐相信，适当的让自己的身体闲下来，享受空白，专注于大脑的运转，这样你会发现一些新奇的东西。只有在这样的状态下，才有机会诞生。为什么人们会对于手机的入侵失去抵抗力？心理学家们经过研究发现，现代人特别怕孤独，但又缺乏创造力，于是对于一种“你给我点赞，我给你点赞”的规则所制造出来的虚假的存在感，欲罢不能。这有意义吗？我想，今天对于大多数人来说，大家都明白，这没有啥意义。有一个企业设计出了一句话，特别有煽动性。这句话是这么说的：“再小的个体都是品牌你能说什么？大家都喜欢这句话，你无法反对它，你不愿意反对它，甚至你也不敢反对它。它似乎在某些方面还占着理。但是，把你的吃喝拉撒的信息发到朋友圈你就成品牌了吗？人们越是在乎存在感，越是怕失去存在感。这种心态正好证明了现代人正在遭受着失去存在感的威胁。不管怎么说，这一场危机都是千真万确的。像手机宣战这个提议，我想大多数家长都是同意的。问题是如何战胜手机呢？我的建议是：首先，你要先声明自己发现手机已经严重干扰了自己的工作，因此你决定要向手机宣战。你可以邀请您的孩子来做你的见证人，这个环节不能太随意，而要搞得尽可能的正式一些，充满仪式感。这是项目设计的一个关键。这一次你是主角，而孩子是配角。是观察员，是监督者。如果孩子问你为什么要这么做，你可以简单的跟他讲一些道理，但关键还是行动，立刻行动，将手机上的应用软件删减到最精简。这个时候你会发现，其实有用的软件真的不是特别多，即使用了也要养成一个习惯，用完就走。一个坏的习惯必须用另外一个好的习惯来代替。要建立一个什么样的新习惯呢？我还是建议家长使用随时随地记笔记的习惯来调整自己的工作状态。这个办法有一个特别的好处，就是可以让脑子不累。没有养成这个习惯之前，你总是生怕，呃，把什么给忘了。而记了笔记之后呢，一身的轻松。能记住的还是记住了，一时半会儿记不住的，你也不怕找不回来。总之就是两个字：轻松。为什么建议你要养成记笔记的习惯呢？那是因为，呃，在恢复学霸本色的过程当中，在超级家长工程的沙龙上边，我会组织家长们进行课题式的训练、互动讨论式的训练，而这两种方式。都要求家长有记笔记的基本能力。通过这两种形式的训练，我有百分之百的信心帮助家长恢复学霸本色，并且家长有可能会比孩子更出色。因为在今天的学校里边呢，孩子们少有课题式的课堂，少有互动讨论式的课堂。你还可以考虑把自己扔到一个没有手机信号的地方。有的作家有个习惯，为了让自己进入到一种深度工作的状态，花一大笔钱把自己扔到某个风景区，然后呢静下心来进行写作。比如写出《哈利波特》的英国女作家克罗琳就有这个习惯。也许你会问了，难道在家里不能写作吗？是的，有时候人就是需要花上一大笔的钱，然后自己才会因为心疼钱而进入到一种。深度工作的状态，万一你不能低成本的进入到这种状态，不妨也花上一大笔钱试试看啊，看看自己的创造力能干出点啥事来。因为我们的目标不仅是你自己要从被手机绑架的状态下解放出来，更重要的是。要把孩子从手机那儿解放出来，所以一旦你的计划成功了，那么你就要思考一下如何向家人，尤其是您自己的孩子讲述这个过程。是的，有时候重要的不是你反复去说，而是先让自己具备说话的资格。这个时候，你说出来的话再传到孩子的耳朵里边，分量已经在悄然间发生了变化。向手机宣战，这是许多家长不得不去完成的一项任务。十一黄金周对于学霸而言意味着什么呢？你应该认真的思考一下这个问题，然后观察一下那些你周边的学霸在这样的日子里边都在干什么，你会有所发现的。人与人之间本无太大的差距。决定彼此之间差距的是对于时间的态度与处理时间的方式。我正在经历一个专注的人生，随时随地记笔记是我的习惯。这会儿呢，我又在手机上写下了一期节目的标题，发现吧，家长，计划来聊一聊，细心的观察。入口的发现对于搞好超级家长工程的重要性。向手机宣战是一个好话题，也是一个迫切的话题。关于如何向手机宣战的具体作战方法，肯定还有许多，那就让我们群策群力的来对付它吧。请大家在留言区继续这个话题，随时随地让脑子。转动起来。